0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Euh, je sais que je poste ce podcast un peu tard, mais euh, je me dis que c'est pas grave, vaut mieux le poster tard plutôt que de ne pas le poster. Du coup aujourd'hui on lit le chapitre 21 qui s'intitule Naquet, de la fille qui dévorait les livres, bien évidemment. Le soir était tombé sur Domutu. Le village vacillait à la lueur des chandelles. Deux hommes montaient la garde en haut du sentier et une sentinelle veillait sur la tour de San Colombano. Les Magyars n'avaient pas abandonné la colline. Ils s'étaient répartis en petits groupes sur quatre campements différents. Des feux signalaient leur présence. L'ennemi attendait dans l'obscurité. D'une des maisons du village s'élevaient des brassées d'étincelles. La forge d'Odus fonctionnait à plein régime. Jésir et Jara avaient été naqués à faire repartir le feu. À présent, les hommes actionnaient le soufflet et enfournaient le bois nécessaire. Le fils du forgeron avait alimenté le feu pour que les flammes soient bien hautes et que le métal des outils devienne blanc et incandescent. Pendant ce temps, Bayard veillait, attentif, solennel et silencieux, comme s'il savait ce qui allait se passer, comme s'il l'attendait. Quelques heures plus tard, un orage éclata, un éclair illumina l'obscurité. Brusquement, le tonnerre fit entendre son écho. Les trompes d'eau ne tardèrent pas à se déverser. La pluie tambourinait sur le toit de la forge. C'était un chant antique et insistant. Un lien entre le ciel et la terre, pur et glacé. Nakey manœuvrait avec aisance parmi les instruments de son père. Le soufflet, les enclumes, les râteliers avec les outils, les barriques d'eau, le grand four et l'établi. Il souleva les fragments de la croix de San Colombano et les examina à la lueur des braises. Il avait du mal à distinguer la forme des fers à cheval. C'était des cercles plats, larges et usés, avec quelques trous pour les clous. L'immense ombre noire s'avança devant lui, obscurcissant sa vue. Le garçon leva le bras et le destrier inclina la tête. Il était si grand que ses épaules frôlaient le toit incliné. La main de Naquet se posa sur le doux museau du cheval. Ses doigts s'ouvrirent sur un naseau, largement comme une, large comme une assiette et profond comme une coupe. L'autre, l'air chaud du souffle de Bayard, lui chatouilla la main. Que dois-je faire demanda-t-il. Un éclair lointain illumina la vallée d'un blanc électrique. Naquet s'approcha, plongeant son regard dans les yeux du destrier, et vit une caverne lointaine et pourtant très nette. Un air enfumé, chaud, tourbillonnant. Un homme échevelé et musclé charge un grand four à bois. Dans un bassin, le métal en fusion bouillonne. Au sol, une femme vêtue de toile a creusé des moules. Les empreintes sont ovales, larges comme un bras. Des morceaux de bois au centre du sillon serviront à donner forme aux trous dans lesquels doivent passer les clous. Dans un effort puissant, l'homme actionne une grue rudimentaire avec laquelle il déplace la cuve, l'incline. Le métal incandescent coule dans une série de conduites de pierre et de terre cuite. Des lapillis ardents explosent, brûlant dans l'air comme des météores. Le métal en fusion se répand dans les moules. Dans l'obscurité de la grotte, quatre objets prennent forme. Naquet se secoua. Il cligna des paupières. À la tête du destrier, s'abaissa plusieurs fois. C'est Bayard qui, à sa façon, me fait, savoir, me fait voir des choses. Il me parle comprit le garçon. En soupirant, Nacquet recula, puis se retourna. Il attisa de nouveau le feu. « Je dois les reforger, pensa t pensait-il. « Il suffira de les rendre ardents et de les réunir, comme j'ai vu mon père le faire. » Si seulement il était là. Lorsqu'il remit du combustible, les flammes jaillirent. Le tonnerre éclata dans le ciel, au-dessus de deux mutus. La pluie s'intensifia. De longues minutes s'écoulèrent. Alimenté par le grand soufflet, le four réchauffait l'air de l'atelier. Avec de lourdes tenailles, Naqué prit les fragments de fer et les posa sur le plan de la forge. Puis il retourna actionner le soufflet à pédales. Les braises rougeoyèrent sous les fers brûlants. En ruminant doucement, Bayard avança jusqu'au seuil de l'atelier. Le feu traça des reflets écarlates sur sa puissante musculature. Oh Naquet le regarda et vit les flammes dans les yeux du destrier. On aurait vraiment dit le cheval du diable. Le garçon entendit l'animal inspirer profondément. Celui-ci avança la tête et souffla sur les flammes. Une bouffée argentée à l'odeur vaguement épicée, provoquant des étincelles. Les flammes se tintèrent d'un blanc aveuglant, lumineux. La forge émit une lumière intense qui projeta des ombres sur le plafond. Une seconde bouffée, plus forte, bleuit les flammes. Le métal chauffait à blanc parut se rétrécir sous la croûte incandescente. Des filaments d'un des filaments bleu ardent sillonnèrent la surface des fers recourbés. À leur vue, Naquet eut le vertige. L'intense chaleur lui fit monter les larmes aux yeux. Il les essuya du revers de ses mains, et quand il les retira, un homme sort de la caverne. Dans ses poings, il tient deux bouts de corde, tout pointe deux énormes fers à cheval étincelants. La vélée s'étend devant lui, des guerriers aux cheveux coiffés en épis et couverts de résine frappent leurs lances aux pointes de bronze sur des boucliers bariolés. Ils sont vêtus de bré à, ca à carreaux et rayures, des chaussures de peau. Leurs torses sont tatoués de bleu et de rouge. L'un d'eux porte à sa bouche une longue et étrange corne en métal doré qui se termine en forme de tête de cheval. Il en tire un grondement long et profond. La foule se tait. La corne résonne une seconde fois. Un aigle crie dans le ciel. Vers l'ouest, le vent se lève. Les cimes des arbres de la vallée murmurent en se courbant. Un hennissement puissant s'élève du cœur de la forêt. Ses muscles se contractèrent et Naquet manqua de tomber. Sous la pluie, à l'effet hypnotique, il cligna plusieurs fois des yeux. La chaleur lui provoquait une agréable somnolence. Le garçon se rendit à peine compte qu'avec le tenaille, il avait déplacé deux des morceaux de fer ardent et les avait posés sur la plus grande des enclumes. Le vent choisit ce moment pour changer de direction et l'eau pénétra de biais dans, sous le toit. La queue de Bayard s'agita, inquiète, cinglant la nuit tel un arbre fouetté par la tempête. « Que devrais-je faire après l'avoir ferré ?» pensa Naquet, une étrange angoisse lui étreignant la poitrine. « Je ne suis pas un guerrier. Pourquoi moi Pourquoi ?» Un doux hennissement de Bayard fit lever les yeux du garçon. Colosse noir dans une nuit de tempête, le cheval avança d'un pas, la tête basse, ses longues pattes se levèrent et se reposèrent doucement, solennel. Un autre grognement, un autre mouvement de la tête, comme s'il voulait acquiescer. Dans le grand œil, luisant du cheval, vit se refléter leur atelier avec les outils. Il se retourna et choisit un marteau. « Comment puis-je mener ce cheval à la bataille ?» se demanda-t-il encore. Il frissonna et... Le vent fouette son visage, emmêle ses cheveux. L'énorme silhouette du cheval est devant lui. Le roulement assourdissant du char de guerre. À ses côtés, ses compagnons. L'ennemi vaincu est désormais dispersé. Le destrier, ennemi, lève la tête. Son museau est couvert de sang. Des érafures entaillent ses naseaux, ses joues sont larges, front plats et vigoureux. Pardon, non. Les arafures entaillent ses naseaux, ses joues, sont larges, front plat et vigoureux. Pardon, non. Ses, euh, les ce ne sont que des blessures superficielles. Le cheval fait demi-tour. Le char le suit en ferraillant. La main serre un javelot. Le bras se lève et se prépare. Les ennemis sont de nouveau en vue. Ce sont des hommes de fer disciplinés, entraînés, terribles. Un sifflement fend l'air. Une ombre soudain. Une salle de flèches monte dans le ciel et entame la, sa descente. Sur le char, un des compagnons lève le large bouclier à losange. Les flèches pleuvent. Le tonnerre rugit. Naquet revint à lui et s'aperçut qu'il se tenait debout devant l'enclume. Les gouttes qui pénétraient à l'intérieur de la forge crépitaient sur le feu et se transformaient en vapeur au contact du métal brûlant. Avec sa tenaille, le garçon maintint le fer. Il souleva le marteau. L'air dégageait une odeur étrange, piquante, intense. Ses cheveux se dressèrent sur sa tête, ses poils se hérissèrent sur les bras. Une vibration parcourut la forge. Clous, vis, petits outils sur dans les tiroirs. La pluie semble à cesser brusquement. « Donne un premier coup pour entrer en contact avec le métal, naqué. » Ainsi lui avait enseigné son père. « Pas trop fort, c'est trop tôt. Tu dois te présenter au métal, comme si tu allais vers un ami digne de respect. Tu t'annonces, tu écoutes, tu essayes de comprendre s'il veut te recevoir. » Fais rebondir la tête du marteau sur les fers. « Et donne un coup léger. » Dans le fond de la forge, un ronronnement insistant s'éleva doucement. « Un autre coup léger, presque insensible. »« Il te permettra de prendre ton élan. » Naquet expira. Son souffle sortit gelé de ses poumons. De fines lignes blanches semblèrent se dessiner entre le marteau et le fer rougeoyant des petits éclairs. « Et le... » Oh là là, décidément, les vircules. Et le fer rougeoyant. » Des petits éclairs accumulaient dans l'obscurité, des étincelles de foudre qui relièrent les deux objets. Il ne pouvait plus s'arrêter. Sa main, sa vie, son destin ne lui appartenaient plus. Il se laissa aller. Lève le marteau bien haut, avec énergie. Arrête un instant, puis abat le avec force. Attention aux étincelles. Dans la main de Naquet, le marteau s'abaissa, avant que la tête de l'outil ne touche le fer brûlant. La foudre éclata violemment dans le ciel. Elle sembla tout faire crépiter autour de la forge, puis se séparant en deux, se divisa encore, et des langues d'éclairs pénétrèrent sous le toit. Maquet sentit la foudre toucher le fer. Le marteau frappa, et le monde explosa. Les ennemis sont des envahisseurs barbares. Ils sont vaincus. Un grand homme blond se relève. Il jette sa lance brisée, dégaine son épée. Le destrier colossal s'approche de lui. Les barbares reculent. Ils ont peur. L'homme regarde le cheval. Ce sont deux compagnons d'armes, deux frères. L'un ressent ce que l'autre éprouve. Malgré son harnais raflé et ensanglanté, l'ardeur de l'animal est encore vive. L'homme baisse les yeux. Sous le sabot antérieur, ébréché et taché de sang humain, un fer est sur le point de se détacher. C'est donc la fin, mon ami, dit l'homme. Pour seule réponse, le cheval Val, lève fièrement sa tête, secoue, secoue sa crinière noire comme la nuit. Et lance au ciel son plus farouche émissement de défi. Une dernière charge, dit l'homme. Il s'approche du flanc de l'animal, s'apprête à monter, mais alors que le cheval se déplace pour l'aider, le fer se détache. Il tombe, résonne sur un caillou. L'homme s'arrête. Il observe les talons qui tournent vers lui son sombre museau, et dans l'œil brillant de l'animal, il distingue son propre reflet. Trois cliquettements métalliques. Les autres fers se détachent à leur tour sous les sabots. Le cheval fait un pas, laissant sur le sol des bouts de métal recourbés, les clous d'argent tordus et noircis. « Va !» dit l'homme. Le cheval se tourne, presque hésitant, puis il s'éloigne. D'abord au pas, il se mit à trotter, puis part au galop. L'homme se retourne et fait face aux ennemis. Ils sont peu nombreux, moins d'une trentaine. L'homme grimace, lève son épée et se lance à l'assaut. « Sacrifice Une offrande sacrificielle, voilà ce que nous sommes !» se dit Naqué en battant les fers. « Un coup fort, trois coups légers, comme lui a enseigné Odus, comme celui-ci l'avait lui-même appris de son père. »« La vallée a offert Bayard, le monde des hommes nous a offert nous. Les uns s'offrent aux autres, et ces fers scellent le pacte », conclut Naqué. À chaque quatrième coup de chaque série, une lueur différente parcourait la nuit et s'infiltrait dans la forge. Elle touchait le fer recourbé et le métal l'absorbait. Le regard de Naquet parcourait les landes ondoyantes, les pentes boisées. Son esprit voyageait aux alentours du Val de Fer. Bayard combattra pour moi, pour nous. Je l'écouterai, il m'écoutera et nous ne ferons qu'un, jusqu'à ce que les fers se détachent. Alors il devra s'en aller. À l'extérieur de la forge, tout le village attendait. Il y avait Barras, Gésir et Jara. Il y avait Ariane et tous les enfants. Il y avait de nouveaux villageois, les femmes, les vieux. Tous observaient stupéfait la pluie de foutre qui s'abattait sur la maison du forgeron. Personne ne doutait plus. Et quand le quatrième fer de cheval fut reforgé, Naki bâtit les seize clous d'argent. Lorsque le dernier fut redressé, il déposa le tout sur l'enclume. Bayard s'approcha et souffla doucement sur les clous et les fers encore chauds. Son souffle était blanc comme la neige, glacé comme la nuit. Dans un crissement métallique, les fers se refroidirent, se refroidirent et se solidifièrent, dans les nouvelles formes que le fils du forgeron leur avait données. Sans se soucier des dizaines de regards posés sur lui, Nake prit un fer, le souleva avec peine, mit quatre clous dans sa bouche comme le font tous les marais du monde. Il s'approcha de Bayard. Docile, l'animal souleva la patte avant. Soudain, la pluie cessa. Dans le silence de Domutu. Aux premières lueurs de l'aurore qui teintait le ciel nocturne, Bayard fut ferré. Lorsqu'il eut fini son travail, Naketi tituba comme un somnambule jusqu'à un banc. Il s'assit, sourit et s'endormit. Wow, « Waouh !» dit Domitia en, en respirant d'un coup. Pendant un long moment, elle a retenu son souffle, quasiment immobile. Le soleil est maintenant descendu au-delà des montagnes et une lumière diffuse, violette, entre par les fenêtres ouvertes du chalet. Mais il ne fait pas froid. Il semble même qu'à l'intérieur de cette étrange maison de bois, l'air se soit déplacé par vagues brûlantes, s'enroulant autour des mots de Monsieur Antonino et s'épaississant au fil de son récit. « Waouh !» répète Domitia. Monsieur Antonino range ses feuilles avec son habituelle délicatesse puis sourit. « Tu as vraiment aimé ?»« Et comment ?» s'exclame la petite fille. « Et maintenant qu'il est ferré ?» Et maintenant, je crois qu'il est temps que tu rentres chez toi. Le soleil se couche, et je ne voudrais pas que tes parents s'inquiètent. On peut peut-être lire encore un chapitre, proteste Domitia. Demain? à la bibliothèque? répond monsieur Antonino. Domitia se mord la langue. Tu préfères ici? devine le vieux garde chasse. C'est beau ici, dit l'enfant. C'est plein d'objets étranges et je ne sais pas comment l'expliquer. « Tu ressens quelque chose dans l'atmosphère ?» sourit le vieil homme. « Oui. Alors disons ici, demain, à 16h. heures. J'ai vraiment eu l'impression de voir ferrer le cheval. » Il l'accompagne jusqu'à la porte. « Ce doit être parce que tu étais assis sur le lit de Little Nemo. » Le regard de Domitia se pose sur le lit. Puis, au-delà de la porte, sur le pré devant le chalet, et sur le sentier qui descend parmi les pins, le loup de M. Antonino gémit doucement, se balançant au pied de son maître. « Je n'ai pas compris ce que vous avez dit, Monsieur Antonino, à vous l'enfant. » ce lit était celui d'un petit garçon qui, chaque soir en s'endormant, vivait dans ses rêves des aventures merveilleuses, explique M. Antonino. « Vraiment Vraiment ?» répond le quart de chasse. C'était le lit du dessinateur qui a inventé les histoires de Little Nemo, et c'était le même que celui de son petit héros. Comme toujours, on dessine ou on écrit ce que l'on connaît. Domitia ouvre grand les yeux. Vous croyez? Je le crois vraiment, oui. L'enfant regarde le vieux lit asymétrique d'un air réjoui. Mais vous comment l'avez vous trouvé? Quelque chose vole au dessus de leur tête, trop rapidement pour que Domitia puisse voir ce que c'est. Tu n'as qu'à imaginer que je suis une sorte de pivoleuse, répond Monsieur Antonino. Je récupère ce qui me semble précieux et je le rapporte dans mon lit. Puis il caresse le pelage gris ardoise de son lit et ajoute « Si tu as peur, Balto t'accompagnera jusqu'au village. » Et ce n'était pas une question. Et voilà, c'est la fin de ce 21 e chapitre. Je l'ai beaucoup aimé, je trouve que c'est le mieux écrit jusque-là. Il y a beaucoup de détails et... A la fois il est doux, à la fois il est intrigant Donc euh, c'est vraiment mon préféré euh, pour le moment. Après euh, je ne sais pas la suite, donc peut-être que mon avis changera après. Mais euh, à l'heure actuelle, c'est celui que j'aime le plus. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, vous. En tout cas j'espère que vous l'avez aimé autant que moi et que vous avez ressenti pas mal de choses aussi en le découvrant. Euh, du coup on se retrouve demain pour euh, la lecture du chapitre 22. Et oui, on se rapproche euh, dangereusement de la fin de ce livre. Donc, euh... Donc moi je vous dis tout simplement à demain.